0: 本节目由脱口秀大会没有赞助播出。本节目
1: 由老村长酒独家未冠名播出
0: 。<笑>哎，咱俩这么说会不会侵权啊？怎么侵权了？未冠名不是人家哦，对，未冠名，对对对，对行。哈喽，大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴又人在空中和大家见面。嗯，这是我们。硬核电台的最新一期节目，是的<道>，这期节目呢，我们和大家来聊一聊刚刚上线的腾讯自制综艺《脱口秀大会》第二季。嗯，啊，当然了，也不可能说不只是聊聊脱口秀大会嘛。大家也熟悉我们这个电台的调性，聊着聊着就跑题了。对吧？我们跟大家聊一聊脱口秀这种形式，对吧？因为之前我还学过一点点脱口秀，跟这个北脱的西江月老师，我们俩还有微信，我上过几节他的课。嗯，后来我是觉得这种模式吧，很难。最起码你要在国内做很难，做好很难，市场也很小，所以就没坚持下去，还是坚持我这个相声跟电台的老本行。现在脱口秀大会已经上了两期了，是吧？两期啊，该上第三期了。我跟九哥稍微看了看，第一季我是没看过，只看过一点点片段。第一季你看过吗？
1: 第一季我看了
0: 啊、嗯、，OK， 看了多少？是全看还是
1: ？呃，应该是差不多全看了吧。OK，
0: 嗯。那咱们就可以来聊一聊这个脱口秀大会，嗯，跟脱口秀这种喜剧形式了。好、嗯，对吧？好，那我们这期节目呢是由广告商赞助的，赞助的是哪一位广告商呢？就是硬核电台的付费节目啊。这位广告商非常的带感，他的公众号叫硬核班长，啊、嗯，大家可以在那个微信上面搜索一下，关注到硬核班长之后呢，回复关键词，他会给你这个付费节目链接，或者说你在硬核班长公众号底部菜单栏。里边点听班长就会有付费节目的选项，进去就可以了。他们呢是每周一早上十点会固定更新一期付费节目，大家在这公众号听也行，或者说到某个嗯、呃、杨贵妃爱吃的水果 FM 上面去下载也没有问题。感谢啊硬核班长爸爸的亲情赞助，对于我们这个小小的硬核电台
1: ，感谢感谢金主爸爸，感谢感谢金主爸爸，这是亲爸爸
0: ，这是亲爸爸，对<笑>对。对嗯，好呵呵，咱们来进我们今天正式的节目。嗯，那既然说要聊脱口秀大会，跟聊这个脱口秀这种娱乐形式，肯定得给大家先普及一下这两个东西是什么，对吧？先说说脱口秀。脱口秀呢，我就别按什么所谓的维基百科、百度百科了，说一下我理解。脱口秀在我的认知里边，其实就是美式单口相声啊，它是一种节目的表演形式。这种节目形式是以语言表现为主的，可以是一个人，也可以是多个人。多个人可以是跟大家对谈，跟观众互动，也可以是嘉宾跟嘉宾之间对谈。一个人呢，就是说通过自己的表述给大家念一些单口相声，念一些单口笑话，让大家开心。这其实就是在我认知里边比较简单的一个脱口秀的理解。然后，脱口秀这种形式呢，跟单口相声又不一样。单口相声可能说属于咱们这个传统曲艺的朋友们知道，要求的传统功底比较多，比如说什么。呃，打念柳之类的东西，他都得有。但是脱口秀不是，脱口秀是一个很随性的，而且很看个人风格的。你可能说看一个特别木讷的人，他到了台上给你去表演段脱口秀，也会觉得很开心。就像罗永浩一样，他平时在生活里边是不善言辞的，但是他上台之后，这种风格就是会让大家笑。又或者说，你看岳云鹏，其实岳云鹏他不是一个传统的相声演员，他在传统的相声演员之外，他有点像脱口秀演员。因为他上了台之后，只是做个表情，大家可能会都会笑，啊，但是呢，他说相声的话功底又没有那么好，所以我更偏向于把他理解为一个喜剧演员。然后，但是他会相声，而不是说他是一特别出色的相声演员，会演喜剧。这是我对脱口秀的一个理解吧。那脱口秀大会呢，实际上是国内最早一批专注于挖掘脱口秀表演人才的这样的一个综艺节目真人秀。这个真人秀呢，是由李诞。然后作为主发起人，还有他们那个公司作为幕后制作方进行制作的，跟腾讯视频联合出品。那在这个脱口秀大会的表演形式里边，其实就是请固定的班底嘉宾，还有一些竞演的草根选手，包括李诞他们这些公司，其实都是都是艺人嘛，对吧？哪有他们什么草根选手，到台上来讲他们自己创作的这些喜剧段子，然后来竞演，通过观众给评分的形式，每期选出一个呃 talk king， 对吧？然后，类似于就是吐槽大会那样的一个形式的节目，这种节目在国内到目前为止啊体量还是比较小的，它的观众群体也是比较少的，而且到去年跟今年我们看到的一个数据表明，其实好像也不是很火，对吧？所以我们今天想跟大家聊聊这个节目，还有脱口秀这种形式它的局限性在哪儿？为什么现在有很多人好像开始在尝试，但是始终没做起来？是的
1: ，这个相对来说还是一个很小众的圈子吧，甚至比摇滚圈、嘻哈圈还要小。对，呃，前两天我跟阿甘呢一起参加了一个播客节，大家也都知道，在播客节上呢，我们也遇到了一个脱口秀的艺人吧，那个老师姓田，所以我们管他叫田老师。他呢是，嗯，每周日的时候都会在。我们波客节那个场地就是朝阳那边的一个小剧场七十七创园，然后举行自己的这个脱口秀的节目。据说票呢卖的已经算是比较好了，基本上也就是不到十个人每场。所以说现在这个脱口秀的这个商业环境可以说还是非常低的对
0: 。对这个田老师所谓卖票卖得非常好是怎么样？就是说卖个二十三十张、嗯、三四十张，对，就已经是卖得很好的了。然后现在国内的做脱口秀的地下团体挺多的。你像我之前学过一点脱口秀，跟谁学？跟这个北京脱口秀的创始人西江月老师。嗯，他当时呢是在张自忠路附近的一个酒吧，就是我当时看那个呃不成问题的问题那个粗剪版那个酒吧，嗯、当时我看了在二楼。然后他去讲脱口秀，包括招一些人嘛。哎呀，我看了两期北托其实是一个很知名的，在国内做脱口秀的这样一个圈里的。一个群体了，类似于没火之前的五加五在街舞圈那种水平，啊嗯、就是在行业里边挺大的。但是呢，出了这个圈，几乎没多少人认。他们那边卖票的标准，我告诉大家，可能说卖出一百五十张票就已经是哎有非常非常好的一个数据了。票钱基本上就是一百来块钱一张，贵的话有两三百块钱的时候。但是坚持了很多年，现在基本上才微微开始有盈利，还是因为吐槽大会跟脱口秀大会这种节目出来之后。呃，大家开始关注到脱口秀这一块了，他们才开始赚点钱。之前的话，嗯、处境还是蛮艰难的。最起码一六年，我认识西江月老师的时候，他好像是刚刚拉到钱融资。但是后期的话，到现在为止，好像融资还是有点问题。嗯，这次脱口秀大会，我记得好像西江月老师他们还还作为这个幕后还参与了一下。之前爱奇艺在这个中国有嘻哈火了之后，好像还做过一个中国有脱口秀之类的什么什么东西，但是。雷声大雨点小，最后基本上就没什么反响。北托有好多人参与了。也没红起来，嗯，然后除了北托呢，我还认识成托，就是承德脱口秀啊，我以为是成都脱口秀没，没没没没没，承、嗯、德脱口秀的创始人正好就是跟我一起去听那个北托客的一哥们儿，嗯，然后那哥们儿自己做的，他那边票卖的好极了，你知道吗？是吗？为什么呀？是十几张票，哦哦、<笑>哎呀，亲戚朋友一<以>一捧场，<笑>所以他现在就做点婚庆啊什么啊这这这各种主持工作，贴补家用，<持>对，北托那边有好多。到那儿兼职去演出的艺人吧，嗯，呃，去表演脱口秀。其实目前在国内啊，我知道的卖脱口秀卖的最好的票的群体是谁呢？是大山，说相声那个大山、啊，加拿大的那个大山。大山自己有一脱口秀叫《大山砍大山》，嗯啊、呃，那个还是挺有意思，的，因为大山本身就是一个。加拿大人嘛，嗯，他自己用中文说这个脱口秀，本身大家就会觉得先天有优势。嗯，而且呢，他这个语境也比较有意思，他又对西方跟中方这种语言环境吧比较熟悉，学过相声，而且是系统性学习的。嗯，大山之前我在看他网上的一个段子的时候，我没到现场去看过。啊。我在他网上看一个段子的时候，他说特好玩一点，说中国人跟加拿大人什么时候才会趋同？就是都在骂美国人的时候，嗯、他会开这种玩笑的段子。但是其实国内的脱口秀的，呃，场馆里边，如果是国人演员来表演脱口秀，关于政治的讽刺还是比较少，因为他们怕录像啊等等东西。对，基本上要不然就是拿自己开涮，要不然就是拿性开涮，嗯、呃，要不然就是拿现在一些社会热点开涮
1: 。现在也学会了，就是跟老郭学的，也会拿自己家人开涮。嗯
0: 、呃，对。嗯、但是，但是大家也都知道，喜剧的要素其实就是打破传统、打破规范嘛。嗯。性、宗教、政治。但是基本上你在国内说宗教肯定是不行的，然后说政治肯定也是不行的，嗯、所以这也导致现在上了脱口秀大会还有吐槽大会的这些节目，其实像我们我跟九哥这种笑点还比较高的，可能觉得就是不是那么好笑，有点尬，有点尬，真的很尬。嗯、这种形式在国内很难推广，反而相声这种形式有一搭一合的这种，或者说。像日本的那种漫才，如果说在国内搞一搞，可能说还行。美式脱口秀在国内的市场很难做起来，最起码在开放之前，嗯，没错。然后九哥，你看了这个《脱口秀大会》第二季了是吧？嗯
1: ，看了，我现在看了两集啊
0: 。第一季你看过吗？第一季也看过啊，因为没咋看啊，嗯、所以你跟大家分享分享，就是第一季、第二季你的感受呗。嗯，
1: 第一季就不说了，其实当时看就是为了看《吐槽大会》，看完了之后还想看看有没有类似的。啊，正好就找到脱口秀大会了嘛，就看了一下。其实说白了，换汤不换药，啊，都是一样的。然后我就想说，最近看的这两集，就是第二季新的这个脱口秀大会，可以这么说啊，就是第一集呢，看的时候我我觉得跟之前没有什么太大的区别，也没有什么新意。人员呢，还是他们的那些老人，都是他们公司签约的那些艺人啊。对啊，什么奇葩说也有他，脱口秀大会也有他。吐槽大会也有他，但是让我欣慰的点是哪儿呢？就是上一季吐槽大会的这个冠军庞博，熟悉这个这几个综艺节目的人应该知道我说的是谁。他呢，竟然在一开始的开放麦就没有上，啊、呃，就被王建国给 PK 掉
0: 了。是
1: 啊，然后第二个让我欣慰的点呢，就是哎呀，这次池子终于不用上了。哈哈哈哈哈！池子在旁边插科打混，通过在李诞后边搞搞怪啊，做做动作和表情，点个头啊，笑个笑一下呀，来刷刷存在感。因为说实话，我我有点烦池子现在，我觉得他有点闹。所以第一集的时候呢，没有他俩，我觉得还行啊。然后就看，其实也都是老人，你像王建国呀，然后思文呢，还有思文她老公啊，都是这些人，还是思文聊得最好。然后到了第二集的时候，其实。我反而是眼前一亮，呃，有几个新人给我的感觉，或者说给我的观感特别的好。第一个呢是有一个号称是厂花的，叫小慧，这姑娘一看就是一个就是呃没有什么舞台表演经验的比较新的新人。他呢很热爱脱口秀，然后平时呢也会做一些线下的那种开放麦，然后去表演。但是他是真的是工厂的一个技术员，他平时的时候要上班，利用业余的时间来做脱口秀的表演，风格非常的质朴，里边有很多他自己生活里的东西，所以得到了像谦大爷呀，还有其他的很多人的那个就是一致的好评。最后呢也。不负众望，就是在第二集的时候，他压过了斯文，然后呢拿到了当场的一个冠军。然后同时呢，还有另外一对双胞胎姐妹，啊、呃，让我觉得说，哎，我以前看脱口秀，无论是吐槽大会也好啊，还是什么奇葩说，或者是脱口秀大会也好，我都没看到过就两个人一起上的。然后这次这个是，呃，言一言悦啊，两个双胞胎姐妹竟然一起上了脱口秀，这个他俩说话就很像是慢才嘛。就阿甘刚才讲到的日本过来的那种形式，结果就在我刚刚感觉完之后，竟然真的有一对儿就打着慢才的旗号过来说脱口秀了。也就是说，实际上在脱口秀大会第二季啊，李诞他们还是想兼收并蓄一下。你包括你想请那个于谦儿，著名的相声演员来做这个领笑员，或者说点评师，其实说实话也是想。跟相声嘛对比或区分，然后呢又在选手中呢加入了漫才这样的一个特色，其实也是想跟大家说，就是脱口秀它实际上是可以更加广义化一点的，嗯，所以第二集我看完之后，我还是对第三集反而有了期待。我在想第三集还有没有新花样，有没有新人能给我一些新的东西
0: 。其实脱口秀大会这样的一个形式，我认为，嗯。可能也是出自于李诞他们的这个喜爱吧，对，然后才做的。其实国内做脱口秀做的还蛮多的，只不过大家很多人并不知道他是脱口秀，或者说并不把它归类到脱口秀，或者说做了没多久就消失了。嗯，比如说之前我觉得国内做的很好的脱口秀有什么？大鹏嘚不嘚？嗯，之前是一个脱口秀节目。然后王自健的《今晚八零后脱口秀》其实算是第一个打出了脱口秀旗号的。然后脱口秀节目是的，而且也是在众多的脱口秀节目里边收视率最高的。当时王自健不是自称比这个周立波要强无数，当然我也是这么觉得啊。<笑>后边呢还有金星脱口秀，啊也其实做的还行。金星秀是吧？啊对，金星全面不就是金星脱口秀嘛？嗯。然后金星、梁欢，呃，他们两个人相当于是。怎么讲呢？反正就是自己做的挺开心的时候，突然之间就不能做了。嗯。然后王老板那个，我不知道是怎么回事，反正也是停掉了嘛，对吧
1: ？王老板这个是不是因为李诞、王王建国他们都出来自立门户了
0: ？这个我不知道，咱也别猜测人家那、这个。嗯、后边其实还有我认为的，比如说相声脱口秀的，呃，之前说那大鹏嘚不嘚，因为大鹏转型了嘛，他、嗯、不做主持人了，也就不算了。还有一个其实是暴走大事件，嗯。暴走大事件其实也是一个脱口秀节目
1: ，哎，对，没错，对吧
0: ？然后暴走大事件就是王尼玛一个人站在台上，嘚不嘚，嘚不嘚，嘚不嘚，也会调侃一些政治时事热点、娱乐圈的新闻。然后暴走大事件的那些梗，其实我觉得蛮有意思的。嗯、甚至我觉得，如果暴走大事件里边那群编剧去脱口秀大会里边发展发展，可能会做的比脱口秀大会更好，嗯，对吧？那之前还有一些节目，其实。这些班底呢，跟李诞他们关系还蛮大的。比如说，像是那个《今夜百乐门》，嗯，还有那个去年在优酷上边播的《S N L 中国版》周六夜现场，嗯，还有那个爱奇艺的叫《冒犯家族》，嗯，啊，其实都是蛮有意思的。冒犯家
1: 族就是王建国嘛？对
0: 。啊、呃，不光是王建国，好多人都是从那个李诞他们公司来的。嗯，脱那个脱口秀大会跟周六夜现场也是。哎，其实我我特别想说，在咱们聊正式节目的过程当中，插一题外话。嗯，李诞他们是不是非常喜欢美式的这种文化？所以考虑把它转到国内这边来。
1: 喜不喜欢美式文化我不知道，但是他们肯定是很喜欢美式脱口秀，这个是一定的。而且一帮年轻人嘛，有共同的爱好，聚在一起想干事儿，我觉得这是一个挺好的事情
0: 。其实九哥这个问题我为什么要问你啊？因为这涉及到一个很大的问题，啥问题呢？因为其实看脱口秀，跟脱口秀在没做成脱口秀大会跟吐槽大会之前，最主要的这群受众是谁呢？其实是大学生，嗯，或者说是嗯留学生。或者说是受过，比如说高等教育的这一票人，总之很年轻啊。啊总之很年轻，嗯，这不光是年轻，真的是受过高等教育的这票人。嗯，因为早期的时候，脱口秀这个概念只存在于国外，而且基本上都是美式脱口秀，或者说欧洲那边也会有一些脱口秀节目，但是听的人很少。我上学的时候听的脱口秀是什么呢？要不然是鸡毛秀，嗯，要不然是大卫莱德曼，要不然就是柯南秀，基本上就是这种。然后我身边所有知道脱口秀的人。都是像我这样的学生，或者说已经毕业但是上过大学的，他们听脱口秀，要不然就是为了学英语，嗯、要不然呢本身就是热爱电影这种文艺什么乱七八糟的东西，看的好莱坞电影比较多，然后经常会刷里边一些演员，发现他们可能说在周雷现场啊，或者说在哪儿演出演过出，然后又追过去看这些所谓的脱口秀，而且当时这些脱口秀在国内几乎没什么市场。就是学生在看，嗯，然后现在转到国内，其实就遇到了一个很大的问题。除了像《暴走大事件》这样本地化，然后做的特别成功、非常接地气，其他的所有的脱口秀，包括咱们现在看到《脱口秀大会》，很偏美式，然后又转成中国的话，因为有很多的题材是不能说的。刚才我说政治、喜剧、性，对吧？性可以拿自己开涮，但是你说政治，还有这个宗教啊，政治、宗教、性。政治跟宗教这两个词儿在国内基本不能说，嗯，所以他们现在做的很多脱口秀就特尬，让你觉得掉书袋。对，基本都是文字语言、谐音梗或者说其他一些梗让你来笑，他不是那种就是能够让你哈哈大笑的，充斥的各种接地气段子的脱口秀。反而这一块做的最好的就是嗯，王尼玛的那个暴走大事件，你知
1: 道为什么吗<吧>？嗯、就是因为王尼玛那暴走大事件，他成也是因为他聊时事，嗯。那个封也是因为他聊实事
0: ，但是现在又不封了。是
1: 啊，到出来也是因为有市场，有市场。而且
0: 我感觉他出来之后，嗯、除了对于有些地方就不太敢恶搞了，其他还是挺敢恶搞的、嗯。对，而且恶搞的还是不错。而且我再说一嘴啊，就是他这种脱口秀，我看到的这些演员里边，除了王尼玛，还真没有任何一个脱口秀演员。能在自己对着观众说单口的这种脱口秀的时候，很自然，很接地气。当然，王尼玛那可能现场都没观众，嗯、他那是无数次剪辑做出的。脱口秀大会跟今晚八零后什么的，他会涉及到一个有现场观众的问题在，在是的，嗯
1: ，呃，对，其实除了暴走大事件以外哈、啊，我觉得所有的没戴头套的演员，就是中国的脱口秀演员。他们在说脱口秀的时候，变态
0: 的，都都说的都很好。<笑>对
1: ，不不不，说的都不好啊、呃！为什么不好？就是因为我总感觉他们说的那些东西啊，失去了美式脱口秀的精髓
0: 。嗯
1: ，而更多的可能就是有表演的成分，而且还有背稿的成分在里边
0: 。美式脱口秀也背稿，而且每次都背稿,稿
1: ，字字都是稿，字字
0: 都是稿。嗯,嗯，因为无数次有人在那个。现场看脱口秀的时候拍到提示器，嗯、发现那个提示器上边告诉你头该怎么转都会写的很清楚，嗯、你知道吗？好吧，是我浅薄了。嗯、没有没有，这这个东西，因为美国是这个习惯，嗯，哪怕你全背下或者你有临场发挥，他也都会给你这个。所谓的为了稳一点嘛，对。嗯、然后包括那个成龙大哥，去参加周六夜现场，应该是零二年的时候吧，《尖峰时刻二、嗯》嗯上的时候，他去参加周六夜现场打打打广告，在上边又扮猫王。然后又打功夫，又打洪金宝，又打那个上格云顿，又打史泰龙什么的，嗯、他也是眼睛一直在盯提词器，大家都能看得出来嘛。嗯。然后包括这个周六夜现场 S N L 中国版，你也能看出小岳岳他们一直在盯提词器。嗯嗯。但是美式脱口秀其实最根本的一个地方就在于没有下限，没有界限，这是他就是为什么能够俘获那么一大批观众的原因。为什么到现在为止脱口秀？在美国的综艺节目类型里边，都是收视率最高、最稳定的，而且投资回报比最高的这样的一个节目类型，就是因为这儿
1: ，就是因为观众能听到他们想听的东西。对，嗯
0: 。
1: 而中国的脱口秀，哎，你知道我有什么什么感觉吗？感。甘，嗯，我在看这个脱口秀大会的时候，我一边看，我一边感觉他们真的是一个小圈子的自嗨。导演和导播啊，他会不断的去剪辑，比如说其他选手的表情、反应。包括就是说哪个梗什么的，立刻就是其他选手就说：“哎，这个不错，这个怎么着？”其实什么意思呢？就是有些东西啊，都是他们在小圈子里边就是互相捧
0: 。就比如说，哎
1: ，我跟你说，阿甘特别棒。哎，阿甘这句话说得特别特别好。完了，阿甘所以下
0: 次再参加活动的时候，九哥你千万别捧我，什么我是你见过北京最努力的孩子什么的，<笑>我听太多遍了。你也别这么说
1: 。哎，阿甘就说啊，九哥怎么怎么着？就其实。就就感觉大家在互相帮衬着一起捧，但是你总感觉好像他跟观众的互动，还有就是跟面对观众的时候没有那么，我我也不好说是真诚也好还是什么也好，反正就是给我的感觉是我是个局外人
0: 看着他们在表演，因为像这种脱口秀的节目，我我不我对别的我不了解啊，嗯、别的因为都是现场观众你能看到观众，然后你在这个脱口秀大会跟吐槽大会上面，你能特别明显的看到什么呢？看到他的。导播机啊，始终在面对嘉宾，嗯，对吧？嗯，嗯所以嘉宾可能会为了效果，故意去夸张他的喜剧性。比如说这个段子不好笑，但是嘉宾故意装出他非常好笑、啊，对各种哈哈大笑，对，就而且你表情要夸
1: 张点，<是>因为啥？你夸张了，机位就给你了，对啊，你就相当于在全国观众面前刷点刷的多，对对,对吧？会抢戏的孩子就有奶吃，对，
0: 你像池子是吧？戴一绿帽子啊，对对对
1: 对，<笑>你说一个根本就没来说脱口秀的人，还非要在里边就是出镜率那么高，对比选手还高，对。
0: 脱口秀这种文化在国内问题在哪儿？就是禁忌太多。嗯，你要真是让我放开了禁忌去说，很多人其实说的都不错。嗯，对吧？但是又涉及到一观点，我现场我看了很多，就是下边的表演。你说那个田老师我没看过，嗯，但是北脱的我看了好几
1: 场。哎，那卡姆你看了吗
0: ？呃，我看了，我看了他的脱口秀、啊。对
1: ，就是其实吧，田老师就像是低配版的卡姆。风格呢有点像，但是呢笑点相对来说更高一点儿，更更更高更高一点，更高一
0: 点，所以大家很难 get 到。对，笑点低的人很难笑啊，对，就只能呵呵。啊，我在那个脱口秀表演里边，我看北脱的看了好多场子。嗯，北脱那个脱口秀，说实话就是固定去听的那批人会笑。嗯，你要真拽一新人过去，他听一三十分钟的那个脱口秀，他听不出什么梗来，真的听不出什么梗来，因为。回到我刚才那个问题啊，就是，我我真的不是在说说什么就是优越性什么乱七八糟的东西，因为好多看这种脱口秀的人都是先看了美式脱口秀，然后再来看看美式脱口秀的人，一般还都受过良好教育，然后他们就会陷入到九哥刚才说那种小圈子自嗨写的稿子，国内的脱口秀的演员写的稿子呀、啊，都会写那种风花雪月的，而脱离下里巴人的稿子。所以导致很多普罗百姓去看他们的脱口秀，觉得好尬呀、啊，甚至 get 不到你的点，因为你这个点不是给他们准备的。你这个点准备的还是你自认为受过良好教育的那批，而且你可能认为你这个点并不是有那么针对性，是所有人看了都能笑的，有点像交大那个博士夫妻搞的那个勾当，<笑>你知道吗？嗯，这这个可以说是批评了，真的是批评。现在国内的这些脱口秀演员，一个一个是自己高得很，嗯、然后认为是自己太高了，别人理解不了自己的笑点，实际上是你做的东西
1: 不接地气，太装逼了，对，知
0: 道吗？不接地气。<对>包括脱口秀大会里边，你是刚才说思文是你第一集比较喜欢的是吧？嗯，我反而是喜欢她老公，程璐<禄>。对，嗯、第一集里边思文有点被稿的成分在，能、嗯、看出来大概其的有一些，但是程璐那个相对然自然，但是她比程她比那个思文紧张，嗯，她抬杆差，嗯，她抬杆差，所以你看着没那么自然。程璐一看就是没有
1: 兴范的那种，对，就是她肯定。呃，是个好编剧，是个好编剧，但是他绝对不会成为大明星。他写的那个稿子，如果换给卡姆，<对>哎，你就想想会很炸。对对对，对对对有的人特别适合说，有的人真不适合说。<对>但是呢，我热爱呀，我就硬说呀，这就像我唱歌一样，我也爱唱啊，大家听了之后就很尬。然后因为我五音不全，
0: 一个道理。我之前。曾经想尝试过说一次脱口秀，嗯，就在那北托的课上，嗯，我说了一次，结果那个老师说你说什么都是一股相声味儿，嗯、说你那个相声的影子太重了，就是他说你发音都不像一个脱口秀演员。那你说脱口秀和单口相声，我说实话我就搞不明白。对呀、啊，你说我能让人笑，我一个人去表演，然后我也没搞子，这不就叫脱口秀吗？但是他说脱口秀不是这样的，那是无所谓了，反正你是大拿嘛，你。北拓创始人，你说你什么是脱口秀，我你就什么是脱口秀。但是我说的那些也让大家笑了，对吧？啊，不过在那之后我再也没尝试过脱口秀是为啥？特别难，因为脱口秀跟相声不一样，尤其是双人相声很简单的，双人相声是两个人电话，对，就像咱们俩一起录节目一样，这样的话形式比较轻松，嗯<对>，很简单就能给录出了一期，嗯、然后俩人互相打岔，蛮有意思的。但是单人的脱口秀特别难，哪怕你写了稿子也很难。一个人在面对观众的时候，怎么带节奏很难的。嗯、我之前说那个呃，公开演讲好像是有一次，我忘了哪期节目了。当时我是在那个哪儿叫，就是东三环大望路挨着温特莱背后的一个酒店，河桥励志好像是，他那儿有一个六七百人还是七八百人的大厅。那个厅的排座是一层一层往上码，嗯、最后一排的人最高，然后舞台是最低的，你知道吗？嗯，舞台就比那个第一排稍微那么矮那么一点点，
1: 有点像讲公开课那大教室。啊、对，就是公开课。
0: <哇>我跟你说，在那个环境下讲脱口秀，非常让人恐怖，因为你一抬眼，那群人是乌压压的在天上看着你，你知道吗？不是你，那个压力感特别大。嗯然后他讲这种脱口秀的形式，你必须得准备一个特别精的稿子，而且得去卡节奏。这么多人看着你的时候，你很难免会紧张，然后你节奏感你就忘了，嗯，所以很难的。所以这次播客节，他说你要不要讲一脱口秀，我就拒绝了，嗯，就是在这儿，因为我能料料到，就是去讲效果也不好。后来听九哥给我的反馈，嗯、确实大家讲的都不好，<笑>是、嗯、这种形式可能说本身就没什么太大的意思，嗯、对。在国内很难做吧？嗯
1: ，我认为是我们的听众不好呵呵，就是我们观众不好。因为讲脱口秀的时候，我们下边那些都是属于是粉丝啊，但是不是真正的就是听脱口秀的那些听众啊。如果是那些听众的话，肯定就臭鸡蛋呀、啊、
0: 拖鞋呀、啊、西红柿啊，就全都往上撇了。其实啊，最害怕的是啥？最怕没有反应的人。嗯，你真扔拖鞋，可能都行。都还有节目效果哈，对呀、啊，就是讲脱口秀最怕就是你讲的好讲的坏都没反应。嗯，嗯你要是讲的坏，下边骂住，这证明他们在听，你知道，而且他们懂。完全没反应的是代表第一他们不懂，嗯，第二他们可能都没听，你知道吗？嗯，他们要听的不是这个代表。所以这个脱口秀这种形式，你就想吧，想在国内推广，任重而道远，是任重而道远。嗯、这也是我不管喜不喜欢，但是我还是挺佩服李
1: 丹他们的一个原因。嗯哼，就是因为他们确实是对中国的脱口秀发展有
0: 贡献。嗯，哎，但是我最近不是在看那个《圆桌派》上一期，我也说到了，嗯、就是王晶，嗯，去参加《圆桌派》那期，他讲了好多喜剧的东西，嗯啊，我觉得特别有启发感。哎，讲一讲，分享一下。嗯，首先是他讲这个。他跟周星驰之间的关系啊，但是这可能就偏电影了，嗯、我也稍微带一嘴。他说，一个好的喜剧导演一定要碰上一个能够承载自己创作能力的喜剧演员。嗯，如果你找不到这样一个演员，而且两个人的契合、呃，而且两个人的三观跟思维不是很契合的话，很难做出优秀的喜剧作品。窦文涛他们就问说：“那您之前有过这样演员吗？”王晶说：“有一个时间阶段啊，我跟周星什么周杰伦。”有一个时间阶段，我跟周星驰两个人的这个契合感是非常强的，嗯，想的很多梗是一致的，然后他们又问那后来为什么又不在一起了？王晶就笑笑说因为他也想当导演嘛，<笑>其实也因为这个，而且到后边的时候又说到一个事儿，就是刚才我说到的喜剧要攻击规范，嗯，就是我听了王晶的节目然后听说了的，对吧
1: ？对。其实你看啊，王晶也好，李立池也好啊，他们的喜剧偏屎尿屁。嗯、对，星爷的喜剧呢，其实是无敌头。很多人呢，会很容易就把屎尿屁和无敌头捆绑在一起，嗯，就混淆起来了。但实际上是不一样的。呃，屎尿屁就是说我整一些低俗的，或者说那个就硬隔着你的东西，或者你看着之后，就像王晶讲到的，说呃一个小胖子被几个人打，你在旁边看着，你也会哈哈大笑，这就叫屎尿屁。而无厘头呢，是你看的时候，你可能也会哈哈大笑，但是你会突然之间发现，哎，这讲的不就是我吗？就是他会有一个映射在里
0: 边，这是你理解的无厘头是吗？对对对，哦、我我我理解的那个可能说跟你这不太一样。王晶自己评价的那个，我其实觉得蛮准确的。嗯，什么是无厘头？没有来由的。嗯，无厘头就是没有头绪，没有规范。什么是无厘头的喜剧？其实王晶他们那个都算是无厘头的喜剧。嗯，就是说。两个人可能说正在走着呢，突然有一个人开始疯狂的大笑，没有任何缘由的做一件非常奇葩的事儿，这其实就符合无厘头喜剧的一个基本要素，就是说他这个可能说笑本身跟做出这个喜剧行为的本身是没有来由的，突如其来的，他有这种随机性跟无规则性，然后这个可能是无厘头，然后至于你说的屎尿屁，只是他们做无厘头里边的一个手段。嗯、呃，包括星爷那是一个手段。然后王晶分析自己跟周杰伦，怎么老说成周杰伦呢？王晶分析自己跟周星驰最大区别在哪儿？就是周星驰他的戏，他不是一个，呃，通过剧情等等等等的东西推动的喜剧。周星驰的喜剧是通过动作去推动的，王晶是通过一个文字去推动的。就比如说演员的台词，嗯，所以你看周杰伦早。为什么老是周杰伦？因为啥
1: ？你心里没点逼数吗？我不知道
0: 。呃、说那个王晶跟周星驰两个人合作的那些戏，嗯，你能想起来很多，就是王晶当时借由周杰伦的嘴说出来的台词，你就别说周杰伦了。好吧，借由星爷的嘴说出来的台词，嗯，哎，我老犯这种口误的错误，你知道吗？这我还能用上回那土狼正宗，真的让我给骂惨了，<笑>你知道吗？好，让他骂去骂去。这听听好了啊，这习惯听我们银河电台的阿甘老口误，啊，这个大家别放在心上。啊、嗯。嗯啊，话走了不走，对，话多了不走嘴。<笑>那走在哪儿啊？<笑>走的是心，走的是肾，你知道吗？走的是脑子的爽、嗯、啊！<笑>然后星爷跟他合作什么作品？其实你能想起来啊？两那个什么两封有信，秋月无边，就是他们在合作韦小宝之类的那些台词里边，嗯、反清复明啊，这是文字梗，嗯、对吧？然后在那个九品芝麻官里边，然后天生神力之类的，是这种梗，嗯。然后在赌神里边呢，经常会有一些嗯所谓的三叔。然后啊，各种抽搐的那种梗，哦、对,对吧？他会有这种梗，但是周星驰星爷自己做的很多喜剧里边，王晶评价更多的是动作梗。你比如说，你记得这个呃，包租婆烫着一个头发，然后出来拿这个拖鞋拍人，帮明白啊？然后人倒了之后，拖鞋还会再飞一下，然后哇哦、呃，那喵、嗯、不是、嗯、那个猫在那喵一声，然后叫尖叫，然后从那上面跳下来。包括他的一些喜剧动作，像那个。嗯，火箭鸟那样快跑，嗯，这些这种东西，他说星爷呀、啊，有一个牛逼的地方在于哪儿，就是欺凌有的时候也会让人产生快乐，嗯，星爷的戏从来都不是正能量的戏，嗯，它是一个悲剧，对，而且是一个很负能量的悲剧，对，你在这部戏里边，你看到星爷扮演的那个主要角色受到太多的欺凌跟伤害，而且哪怕到最后。他其实还是很倒霉的，<对>在很多戏里边，他到最后其实还是很倒霉的，只不过有了微微的一些弧光。而因为这是一个喜剧，人在看到被这种备受欺凌的状态的时候，他忽略掉了<是>，哎、忽略掉了。然后窦文涛对这个总结特别好，嗯、他说：“哎，我之前看到过一个理论，说如果你在看喜剧的时候，你的心是空的，只要你的心是空的，你就会笑。”但是，一旦你心里开始有东西了，你就失去笑容了。这个心里的东西是什么？就是代入感跟真情实境。你经历过这个事儿，如果你把自己投影成周星驰那个角色，你会觉得很悲伤。但是，因为你看到他是周星驰，你看到他在台上以一个喜剧演员的身份去被打岔、被调笑，你会觉得哎呀，太好笑了。就像我前两天我又看那个《无敌破坏王》，嗯，啊，是叫《无敌破坏王》吧？是，没错，啊，就是星爷跟大叔他们演的。对，嗯、在那里边，周星驰有一次去买那个张学友演唱会的门票，对，他排了一天一夜的队，搭了个帐篷，终于排在店铺前的第一名，售票处第一名。然后周边有好多人过来找他换票，有威胁他的，他把人骂走了。有一个女生过来说：“你如果那个看粤语啊，别看国语，国语跟粤语那台词不一样。”粤语原版说的是：“你如果让我站第一名位置，我让你捏一下胸。”周星驰说：“我捏你三十下行不行？”他说：“你是不是疯了？”他说：“你连捏一下三十下都不行，你还想要演唱会的门票？”就把那女孩给弄走了。嗯、后来有老太太说：“我孙子想要这个票。”然后星爷让给他了。结果呢，一开票，老太太买了二十张，然后他孙子是个黄牛。嗯。然后星爷这边要买那票，他孙子加价，星爷就从那台阶上边滚下去，然后。被各种人踩，然后滚到那哥们身前，加价五百买了两张，刚把钱给过去，还没收到票呢。警察说那哥们卖黄牛票，把那哥们给拉走了。其实你要换成任何一个朋友，包括我在讲这个故事的时候，大家都会觉得人挺惨的。对，但是周杰伦，但是星爷在演的时候，你就可以想象，就是他那个其实是蛮招笑的，对吧？然后他是一个非常非常。负能量的一个就是电影，对那个主人公而言是很负能量的。嗯、大家在看的时候觉得他<是>他,他太好笑了，但是其实他是一个悲剧
1: 。就是星爷的喜剧，你不懂的人你看个乐，然后呢，稍微懂一点的，你可能看的是励志。但是你要是真的经过见过，或者说心里有东西，像窦文涛说的那种，嗯嗯、你看的时候，你真的是满满的负能量。对，呃，我想起就是最开始的时候，我看《喜剧之王》。里边星爷有一场鼻涕戏，就是跟那个莫文蔚，然后两个人尹天仇两个人一起就搭戏，然后他搂着莫文蔚，然后那个鼻涕就下来了嘛。那块其实演的时候大家看着都觉得特别搞笑，但是如果在映射到他后面就是再次试镜的时候，把剧本已经都呃。就是背下来了，了然后还就是有了各种各样的心理准备和心理分析，嗯、然后写的上。结果人家告诉他这个戏又换给了大哥，啊，<笑>然后然后这个是一要剧本依依不舍，然后那个星爷说说我啊星仔说说我能不能我能我啊银天仇说我能不能那个就是换男二号男二号我也很理解，不行，有人了。男三号不行，有人了。然后、啊、最后能不能给我个有台词的角色？说行，然后找了一个有台词角色，三句台词，然后星爷就随着那个念台词的时候
0: ，我啊，你，啊、你还是走
1: 吧，啊，还是走，就就其实这个表演的时候，就是他遭受了多少东西，努力的付出，无数的白眼，每次盒饭的时候，达叔给他的那种冷眼和冷嘲热讽，呃，各种欺凌，那叫那叫什么叫拍戏现场的霸顶。就遭受了各种各样的霸凌
0: ，哎，但是我说一句，如果我是达叔，我也真这么对周星驰，嗯，因为尹天仇在那部戏里边办砸了多少事儿啊？是啊，就是惹他们很多人，就又加班
1: ，又赶工，嗯、又返工什么的，而且毁掉了好多戏。嗯、大家对大家都会讨厌这样的人物，<对>所以周星驰说他是咸鱼嘛。嗯，对吧？咸鱼就是他是一滩屎啊，他是一滩屎，呃、滩屎比咸鱼还不如。咸鱼还是《少年足球》的时候说出来的。对，所以其实你就会发现他的故事，他真的是在用肢体语言、节奏、结构去创造幽默，然后用故事去打动人，嗯、是这样的一个。<对>哎，
0: 我们为什么就聊到星爷了？脱口秀也是一样的。嗯，你知道现在脱口秀的很多演员，他是在于哪儿？他现在写出的很多脱口秀的段子，我说的是国内啊。嗯。他现在写出来很多段子，他可能是因为尺度的限制，也有可能是从事这个工作的人本身没有那么好的喜剧功底。他做出来的作品会让你觉得，第一呢，你没有投入，投入不到他那个喜剧氛围里边去。我之前在讲那个喜剧的忧伤那期节目里边，我说那个陈佩斯老师曾经分享过一个观点，就是喜剧因为有节奏，然后解构，还有一个叫什么呢？嗯，节奏结构错位，对吧？节奏是最重要的。如果观众陷入不到这个节奏里边去，你说什么他都不笑。对，包括悲剧表演也是。如果观众进不到你这个节奏里边，他看你在那哭，他不会跟着一起哭。对。但是现在很多的这个嗯，国内的脱口秀演员吧，因为他们做的这个本子跟稿子，在我看来都很很垃圾，所以几乎不会有人陷入到他们的那个节奏里边去。但是我们为什么提到星爷？星爷如果说把他那一套，然后也拿出来做本子写脱口秀，我觉得也能吃得开，可能吧。嗯
1: 、因为我觉得生活很重要，就是无论做任何的文艺创作，其实生活积累都是非常非常重要的。很多脱口秀演员，中国的脱口秀演员，我们在看到他的表演的时候，会发现他的词可能会有一点小小小的才华。但是呢，这些才华都是抖出来的，而不是说他真正的生活积累出来的。我为什么很喜欢小慧，就是因为小慧她在说脱口秀的时候，虽然在舞台经验上面、表现力上面还显得稚嫩一些，但是她里边所有的东西都是她生活中的，比如说他讲到他爸爸，讲到他在工厂的生活，就这些东西都是生活化的、真实的东西。所以呢，他的笑几乎每一个我都能接得住。啊，我我就觉得中国可能更多的是欠缺这种，愿意把自己的生活就真正的赤裸裸抛弃开，去跟大家去分享的，这样的演员，脱口秀演员。当然了，也是因为这需要一定的勇敢，因为你抛弃自己是最难的，你要解构，你要解构自己，然后把自己真实的东西可能以一种丑态展现出来，那不是每个人都能做得
0: 到的。啊、呃，我其实，在你刚才说这个话题的时候，我就一直在想，嗯，很多国内目前的演员，想来想去，其实说白了，我还是真是觉得沈腾站在一个高度上，嗯，然后其他的演员站在另外一个高度，但是星爷本身站在另外一个高度上啊，<是>对。嗯、呃，现在沈沈腾还真的是很不错的。
1: 我觉星爷我们就不谈，因为他封神了。对，然后我们就还是说现在就是人界的事儿
0: 。只要星爷现在不演自己的电影，嗯、应该很难从神坛上走下来。<笑>对，<笑>对，嗯、然后接着来说这个沈腾啊，我我为什么会这么说？如果沈腾搞这个脱口秀，我觉得也会不错。嗯，因为我看过他这个《王牌对王牌》，嗯，对吧？在《王牌对王牌》里边，我记得有一期是这个言承旭来。沈腾跟贾玲他们两个人在一起，然后做的。贾玲是言承旭的小迷妹嘛，然后各种吹这个言承旭的彩虹屁，呃，各种聊骚言承旭，还给言承旭呃带了一张自己二十岁时候的那种瘦的照片。<笑>然后活在过去中的贾玲，然后撩完了言承旭，言承旭没反应，贾玲哎呀，特别害羞。又跑到沈腾这边，抱着沈腾哥哥，你看闫承旭，然后那个沈腾突然笑里的说：“你们看，最后不还是得乖乖回到我身边吗？”<笑><笑>他这种极致的梗啊，是蛮有意思的。而且因为之前我还还想说一点啊，就是喜剧演员啊，一定要有生活经历，而且最起码是穷过、苦过的生活经历，要不然你很难理解，就是现在社会上边。普罗大众或者说底层那群人，他喜欢的东西是什么？要不然你的喜剧永远是隔层的，绝大多数人理解不了的。为什么说这个做穷人的喜剧有赚头？你做富人的喜剧，绝大多数人他理解不了那些梗。但是你做穷人的喜剧，富人像在看笑话，穷人呢，因为他经历过，他有代数感，他也你知道吗？他也能笑。就是他，实际上最普罗大众的，永远都是最低贱的那些，嗯，你知道吧？然后喜剧就偏偏是这样的一个东西。反正我现在如果说想创作喜剧的话，我感觉我就做不出来。我不是那种特别好的喜剧演员、嗯、跟喜剧的创作者，因为实在是太难了，而且我放不下。是一个是放不下，嗯、一个是，呃，其实沉不下心也是一个问题。生活里边，你觉得特别好玩、有意思的人，他都是爱接话，然后他脑子快，接下茬接得好。哎，我我知道一个哥们儿，嗯
1: ，呃、啊，不是哥们儿姐们儿。我最近在手机上呢开了一个呃记事本，上面有个话题叫“彬彬语录”，就是我打算把他平时说话我觉得搞笑有意思的这个话，我都给收集收集起来，将来呢可能会用得上。或者放在段子里啊，或者怎么着？为啥呢？因为他就是属于那种，就我是属于那种特别不会说东北话的东北人。他呢是我们老家的，他呢是说东北话说特溜，每一句话都像演小品，就那种。那天我被他逗笑了什么呢？他说：“哥，咱明天一起做饭吃吧。”就一帮人，我说行啊。<豆>没有。<早>我说那你做啥呀？他说。那我做一个咖喱鸡肉炖土豆子吧，我当时就觉得特别笑。我说这话一点味儿都没有，但是他当时说的时候特别有感觉。就是咖喱鸡肉本身是一个偏西式的菜，然后或者说偏那个就是，就比如说那个鸡肉咖喱，鸡肉咖喱是偏那个就是怎么说呢？就西餐里面不都有吗？那种。
0: 印度菜就得了吧，
1: 还西餐，啊、反正西式的。但是关键是他后边接了一句炖土豆子，就是鸡肉咖喱炖土豆，这很正常。但是他说的是炖土豆子，然后用用我们东北话说出来，就是那味儿一下就出来了，就感觉有一
0: 种莫名的喜感，你知道吗
1: ？就我觉得，
0: 就像他们这种人<笑>、哦，可能我没见过那姐们儿，但是我你，但是九哥，我说一嘴啊，得罪你的话。啊咱们俩认识这么些年了，我一直认为你的笑点很清奇，你知道吗？对对对，我经经常有的时候理解不了你的笑点。是是是，我确实是一个挺清奇的人。<笑>对，但
1: 是就是他那个，就给我的感觉是什么呢？就是我我始终觉得像他那种孩子，我总跟他说说，哎呀，你真的是不去不去演小品可惜了。就是哪怕说出一句话来，他说话就跟沈腾一样，就是说出一句话就自带笑点，嗯、别人就。同样一句话，我说没感觉，他一说，大家觉得怎么这么可乐呢？他说的节奏感好，哎，而且东北话嘛，嗯、就他把东北话精髓说出来，什什么精髓？榨菜炒肉丝？不是，
0: 就是一种让你让你怎么听都像小品的味儿。对，好吧，好吧，嗯。然后接着接着来说这个呃学习创作这一块啊，嗯、就是很多人都是化感化，对啊，接话，让你觉得他很好玩。但是他在做这个段子的时候，缺少什么呢？缺少能让他接话的那个前提条件。嗯，所以他很容易断感，他写不出来那种特别有意思的段子。嗯、我就属于这样一个人，你要让我写正常的一个东西好写，喜剧的话，我第一我放不开，我还老有还有老有端着那种感觉。嗯，然后呢，你让我写这个段子，我本身呢我没法做出这样的一个点来，可能就是话接话觉得很好玩，是一个好主持人，但不是一个好的喜剧创作者。嗯。嗯
1: 但是主持人很多都是
0: ，至少会说点脱口秀啊、嗯，对对，对，会说都会说，对，知道吗？背<对>固定的段子就行。然后，但是呢，想就是随机上去咔咔咔就能说的太少太少了。国内，嗯、呃，反正你咱们最近也在看一些这个，呃，你现在还有看美式脱口秀的习惯吗？嗯，有的时候会看啊、呃，因为我我老看啊。嗯看那个，因为因为我现在还看那个金毛秀之类的东西，嗯、那真是常天天看。然后还有那个《周六现场》，追了好多年，在那个戏里边，那些卡斯在我看来真的都是高人达人。而且他们不光是用这个念的段子呀，嗯、他们每个人都是很奇葩的人。你像走出来的艾迪·墨菲，嗯、走出来的那个呃金凯瑞是从那里边走出，好像也在里边就是当过固定卡斯一段时间。然后还有那个亚当·桑德勒、本·斯蒂勒，他们都曾经在那个周六现场里边演过。你看，走出这些喜剧大拿，对吧？他们的表演风格可不光是说段子而已啊。尤其是这个金凯瑞啊，金凯瑞是靠自己的表情跟肢体也红起来了。当时有人评价说，如果回到默片时代，只有五个电影演员能红，里边说了一个是成龙，一个是金凯瑞。啊，他们俩是如果回到默片时代，现在活着的演员里边谁能红？然后红的非常厉害就是他们俩。对，啊，因为他们俩就是纯粹靠肢体跟语言，不是纯粹靠肢体跟动作，然后还有表情，就可以让大家很开心、很开心的去笑。<的>对，<的>啊，所以其实蛮有意思的。咱们聊这个喜剧创作，然后聊聊这个脱口秀未来的一个看法，包括这个脱口秀大会未来的一个看法。嗯，你看好他吗？嗯。
1: 还是愿意被他呃，我还是对他抱有希望的，嗯，呃，为什么？因为我觉得在《脱口秀大会》第二季里边啊，我看到了一种他们想要去更多的发掘新人的这样的一种野心，嗯、呃，其实这个本身就很好啊。一个综艺节目，你不光是为了收视和效果，你要是能够更多的去培养一些这个行业里边的人，然后让更多的人。包括普通的路人对，呃，你喜欢的东西感兴趣，这本身其实也是一种贡献，所以说我还是希望它好，然后我也愿意看到它好
0: ，嗯,嗯，然后我就想知道你到底看不看好，<笑>看不,不要回避啊，看不看好这肯定挣钱，要不人家
1: 干嘛做第二季呢，对吧？嗯、啊，然后肯定也都是能推一些新人，对李诞的公司也好。对于赞助商也好，可能都是双赢的，啊，你包括就可能老村长酒什么的，人家广告费给足了之后，可能你这个节目制作完了，在上之前已经回本了，所以说在这样的情况下的话，嗯、他你说能好不好？好呗。但是你说评价呀，或者说市场反馈呀，什么这些东西，这个
0: 真不好说。我觉得也不好说，因为我现在感觉有几个点啊，第一个是那个。差十二十，时时时你感觉到没有点高开低走的意思？呃，是啊。然后我说的这个是收视啊，收视高开低走，评分上面可能显得还不错。口碑也是高开低走、啊，也有吧，但是没那么厉害。收视真是高开低走，非常严重。嗯、然后咱们现在在聊的这个，其实他真应该做季播，嗯、啊，真应该做季播。然后季播这俩字怎么怪怪的？然后这个，你
1: 那你就干脆说缩写吧、啊
0: 、，JB 是吧<对> ？Justin Bieber。<笑>然后接着来说这个脱口秀大会啊，嗯，我有点感觉，也有点高开低走的意思、嗯。因为去年跟今年虽然只隔了一年啊，但是我跟大家说，我的这个感受差距非常大，不知道是因为什么造成的。我好像感觉去年跟今年完全是两个不一样的风向。我们去年看好的很多东西，在今年突然就变成了臭大粪，没人看了。然后我们去年很多不关注的东西，今年哇，嗖。且了，对吧？脱口秀大会，我有点感觉他会高开低走的样子。
1: 就中国有句古话，怎么说来的？说你
0: 你哪知道哪块云彩有屎，哪知道哪块云彩有雨啊？有雨啊？<笑>哪哪块云彩有？对对对对谁拉的、
1: 啊？哪个神仙拉的？<笑>对对对，什么就不知道哪块云彩有屎啊？对。我经常把两个协会雨弄混，反正就是你哪知道哪块云在落雨呢，对吧？有的时候是这样的，就我们看好的东西，或者我们很期待的东西，结果最后发现，哎，不是那个意思，或者说让我们失望，反而是有些东西可能我们开始不抱有期望，结果发现，哎，有了惊喜，这也正常啊。对啊，正因为这样，所以才好玩。要是每一个东西都是刚开始的时候一切都跟我们预测的一样，我觉得我
0: 就可以直接就出事了。对，因为反正我是因为我我真是看了几集这个脱口秀大会，我不是特别感兴趣，嗯，但是我觉得肯定会有人喜欢，嗯，但是你要说脱口秀这种形式，在国内会变成什么样？我认为短期之内脱口秀这种形式很难做成一个规模的产业，或者说最起码很难做成像在美国那样的一个观众基础吧，我觉得很难。本来前两年有这个苗头，呃，但是随着金星秀被封，今晚八零后停播。然后恶毒连欢秀被封，就是陆陆续续的吧，你会发现越来越像那个黄西，在央视搞的那种节目，叫那什么，嗯、你你真是真的吗？嗯，还有那什么伯乐先生搞怪秀之类的那种幽默秀，我觉得就不会有什么太大的市场，老年人接受不了，嗯，年轻人觉得不够刺激，然后小孩呢还都在看动画片呢，对吧？哎，你说
1: 有没有这种可能？就是他要发展的话，他只能在地下先默默的发展几年
0: ，已经在地下发展好多年了
1: ，<笑>就再转入更深层的一个地下，比如，<笑>就比如说，就是那在那
0: 个八宝山那,那种，就是比如说
1: 你进去之前必须把手机全没收，然后,然后呢，房间里还有信号屏蔽干扰器，你你觉得那有谁会去
0: ，<笑>对吧？<笑>你<在>我觉得还是会有人去，在在公墓，公墓，然后在下边办一个那个什么地下室，然后、就是、就是说一些
1: 那种就是刺激的，然后那个呃，就反正电视台不让放我。我我
0: 告诉你啊，嗯、呃，王晶有一句话说的特好，嗯、说在中国有的时候不是说政府不让你说，嗯、而是宗教、政治、老百姓就不会让你说，包括性，嗯。嗯老百姓就不会让你打破这个规范，嗯，这个并不是说老百姓自我禁锢或者说怎么样，而是中国本身就是这样的一个民族，你知道吗？民俗吧，对，就是大
1: 家的那种民风就是这样的，我们就不是,就是比较规范，对，就就比如说说白了，真的就是比如说把一个特别像西式非常 open 的东西，或者呃不是东西啊，就是比如说女士吧，就在我面前，可能我自己就会觉得不自在
0: ，会不会有这种情况？肯定会有、啊，比如说
1: 我跟阿甘，我们两个人如果一起看一个钢管舞，啊，还行，我们看过，哈
0: 哈可以看过
1: 啊。但是如果比如说你跟你爸爸一起，或者我跟我爸爸一起，咱们就父子
0: 俩去，那我得下
1: 去呵呵，是不是就会觉得特别不自在
0: ？呃，其实那真不会，很多人觉得不会。但是，我要是跟我我要是跟我妈一起，我会觉得很不自在。对对，跟妈妈跟父亲的话，其实没什么。反正就就就还是
1: 中国在这方面，毕竟偏保守一些
0: 。就是一个本身，咱们就是一个比较保守的民族。对对对，
1: 嗯，也没必要改变，我觉得没必要改变
0: 。每个民族有不同民族，对对吧？嗯，什么？每个民族有不同民族，每个民族有不同的民俗，有不同的文化，这个没有必要全盘西化，还是要保持各自民族文化独立性，对对吧？咱们国内。传统曲艺也不错呀，对吧？对，脱口秀是他们那边传统的，啊、为什么就是非要把它做大做强呢？当然，当然做好也行、啊。对，老百
1: 姓喜闻乐见的还是相声嘛。我觉得相声做好就挺好
0: ，百花齐放也不错。对，嗯，行，那咱这期节目说到这儿吧。行，没问题。然后感谢我们这期的金主爸爸、硬核班长付费节目的赞助，嗯、欢迎大家到硬核班长公众号上面回复关键字，或者说点击自定义菜单下方的这个听班长。然后收听付费节目，谢谢大家，再见。哎，每周一早上十点，付费节目不见不散。